0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天是北京时间的二零一七年的十一月二十八号。今天的节目呢，依然由我和有才为大家主持。有才出来打个招呼
1: ，Hello， 嗯、呃、啊、呃，开始我先提一个一个。就虽然说很丧吧，但是还是在这里面还是有其他的解决办法。就是呃，呃、嗯，最近有一个朋友不是因为中国区的这个 Skype 这个 App 就彻底下线了嘛？嗯，呃，就哪怕你之前下过，在已购记录里面也是完全找不到的。然后呢，嗯，我就问了一下那个微软的朋友，然后他目前给出来的建议就是可以用网页版。嗯。对，然后在网页,、哦、网页版，如果要装插件的话，你就装；如果不需要装插件的话，对吧？比如说你要用这个 PC， 你要用 Edge 或者是再老一点版本的 IE， 呃，目前都是支持的。然后我自己在这个 Safari 和 Chrome 里测试了一下，呃，也都是可用的。然后如果大家有这方面的需求，尤其是那些做外贸的朋友，对吧？嗯、那、呃、可能在这方面需求。就目前，除了 Skype 和这个 WhatsApp， 似乎暂时国外，呃，至少欧美国家吧，用的东西也不是特别多，基本上也就是这两个。所以说，就等这个网页版。然后我又多问了一句，说这个有具体的上线，就是再回中国去上线的时间表吗？然后他说。嗯，他给了一个挺模棱、挺模棱两可的答案吧，就是如果中国区的其他的安卓商店都上线了的话，那应该离 iOS 版上线也不远了。嗯，对，所以说啊、嗯就
0: 是，反正就对就，也确实
1: 暂时没有其他解决办法
0: 。好吧。对,对然后其实其实，嗯，你说到 Skype 这个事儿，其实我想到了有很多我们访问不了的网站嘛。然后这个，呃，当你从国外回来的时候，你不去上这些网站的时候，你你会发现，你好像跟你在国外的一些朋友就彻底断绝了联系。嗯，就是对，再加上主、就、要是嗯。
1: 嗯从这次开大会之前的一段时间，一直到现在，其实这个 WhatsApp 的状况也是很糟嘛，就是可能 App 还没下线，嗯、但是你仍然在收验证码，到和朋友聊天，尤其是发图片的时候，大部分时候全都是这个失败的。呃，嗯、然后。如果其他人发来的图片，你这边基本上也是看不了的。然后，甚至在有些极端的情况下，因为它会自动识别这个 IP， 然后这边的 IP。很多的这个段也被屏蔽掉了，所以说就导致其实你即使翻着墙，因为它服务器端会屏蔽这个 IP 嘛，所以说，嗯，很多时候你翻着墙发现这边也是彻底没办法。嗯、那当然，你要是全局的那种稳定一点的 VPN 的话，应该还是可以解决，但仍然，呃，对，就还是挺难过的一件事儿吧
0: 。好，那我我再说一个比较丧的事情啊，这真的是、嗯。就是传统意义上的那种丧、嗯，嗯，就其实是在节目开始之前，我聊过跟有才。昨天我的整个的感觉就是。因为早上一来的时候，我打算，因为在之前连续搬了四天家，然后，呃，其中可能有、呃、你得说
1: 明你的这次搬家和呃和这次的这个情感的这次行动是没有任何关系的，对吧
0: ？对，呃，这个是没有关系的，这个、嗯、澄清一下，因为已经有朋友在问我是不是有关系，然后，<笑> okay. 呃，确实没有关系啊、呃，搬了四四天家以后呢。呃，其中还有两天是基本上是通宵在作业，啊，然后就特别累啊，然后礼拜一来上班，上班第一件事儿当然就是想去做一杯咖啡去喝。当我打开咖啡机的盖子的时候，看到一个东西刷一下的消失，呵呵然后呃我没有在意啊，我以为是原来之前残留在那上面的水渍，然后流下去了啊，然后我就想说，那我就清洁一下先把咖啡机，然后我就用那个。呃，没有放胶囊的形式，然后过了两遍白水，过完之后呢，发现下面胶囊的那个仓满了，我我就拉出来倒，把胶囊那个仓拿起来以后，下面有一个就是沥水的那么一个小槽，那个、槽里面发现了一只蟑螂，嗯，哦、呃，然后我就想啊，就是刚刚我揭开盖子那一瞬间，唰的一下消失的那个东西，它究竟是咖啡的水渍呢，还是蟑螂？呃，而而而且比较痛苦的是，在我倒这个水的之前，我已经在这个机器上做了一个三份儿的浓缩。我端着那杯咖啡盯着它看了半天，啊、呃，实在是没有喝下去的勇气，然后直接倒倒掉了。倒掉了之后，只好去点了一杯这个星巴克，然后送过来。呃，反正就整个的过程是非常的折腾吧。然后当时就感觉就是这个，真是一种很丧的一种感觉吧。<笑>当、okay, 然，跟最近大家经历的这种比较惨的这种状况可能没有办法相比。反正最近对我最近给朋友寄快,、呃嗯、快递
1: ，呃，然后今天第八天了吧？嗯，对，给那个北京的朋友寄快递。对，今天第八天了，然后呃，快递后台显示是、呃、还在路上，但这个在路上我不知道还有多久嘛
0: 。嗯，因因为前两天我们也想就是叫一个人。就是叫一个快递过来，去给卖家退一个东西啊，就是因为他寄过来的东西坏掉了，然后要退。退的时候，当然就他有指定的快递公司，然后让我必须找那一家，然后他才同意到付。然后那一家，在网上下单之后，根本就没有人搭理你，就是基本上是这样一种状态。对，就基本上属
1: 于北京这个城
0: 市，现在目前很多地方处于。瘫痪状态嘛，对，所以都保重吧。然后，然后就是那再说一点，这个最近的一个新的消息，就是其实也是一则广告啊。就是节目里面很少打广告，呃，但是涉及到我跟有才个人的东西，还是要说的，呃。就是我我自己和我的一位、嗯、老师吧，就其实我的现在的老板，然后是也是同前同事，呃一块合作的一本 G I E 填空的参考书，叫 G I E 填空解题六步法，呃现在已经上市了，大家有兴趣的话，可以在各大网络商城都能够搜到这本书。中国宇航出版社出版的、嗯、啊，呃，作者呢是杜长旭和郝海龙啊，就终于在我的这个名字后面写了一个柱子“著”字，我觉得还是比较开心的一件事儿吧、嗯。这个也算是我跟我相关的出的第二本书嘛，第一本书就前面的译著叫《动物庄园》，第二本呢终于跟别人合著了一本书，那至少我是作者之一啊。那万一如果有有这个准备 G I E 的朋友或者是。想买一本收藏的，然后啊，如果真的有，因为其实我知道考过 G I E 的人可能都有这个情节，就是看到 G I E 参考书都会有一些感动，因为像当年我们背那个词汇书的时候，一本词汇书可能背个二三十遍，对于绝大多数出国的同学来说，其实那本书可能是他这一辈子看的遍数最多的书，所以呃，就是可能会有一些感情在里面。嗯嗯啊，所以嗯，就如果大家有兴趣的话，可以去购买啊。那这个时候，如果有人想要签名版的话，那我也可以比较，呃，怎么说呢？比较放心的把我自己的名字签上，因为这这确实我是作者之一啊。然后希望、嗯、对要之前那
1: 本书想让乔治·艾威尔签名，还是有点难度吧。
0: 对我之前的话，我一般签名前面都会写一个某某某汇存啊，或者是、嗯、呃，就是写一段祝福的话，然后写我的名字啊，听上看上去像是我给别人送的一本书啊，不太像是我是作者那样嗯嗯，因为我觉得我确实只是一个翻译，就是做了一点翻译的工作。呃，这本呢，至少是我是作者之一啊，我比较开心啊，希望下一本书能够把“之一”这两个字去掉，然后能独立的出版一本书啊，当然。这个书呢还在撰写，至于到时候有没有人愿意出版，就在等我写完的时候再看吧。啊，当然本周、呃、刚好就是因为搬家这件事情啊，连续四个四天的时间啊，其中一天是我的年假，一天还请了事假，还有两天是周六日，全部被占满。然后到今天这个屋子还没有收拾出来，呃，所以呃，就实在是没有时间去写这个新的一张小说。但是这个小说绝对不会烂尾啊，因为呃，其实这个小说在写到第四五章的时候，整本小说的这个结构框架已经早已经出来了。所以它虽然是一本虚构类的作品，嗯、但是，呃，我完全可以像在写非虚构类的书一样，有一个外在的大纲啊。所以其实能够把它给完整的给它写出来，这个是没有问题的。但是，呃，就是可能需要大家再等一等吧。我看应该在三十章以里能够答住啊。我我预期最好是能在二十七章左右结束，但是。嗯，但是这个不不太敢保证啊，因为这个有时候写嗨了就容易写的特别长啊，再加上这个前一段时间 Ulysses 那个软件，呃，出现一些 bug， 然后就是、嗯、呃，他那个字数统计啊，因为我一般来说就差不多一张写到五千字左右啊，就是当然这是第一第一稿嘛，第一稿的话我就可能会对自己有一个字数的要求，结果他有时候会卡死，就是你写写的字数多了以后他会卡死，比如说有一次就卡死在了四千多字。呃，然后一直不动，然后我就一直写，一直写，发现一直在四千多字。我说怎么怎么就写不完呢？啊，结果后来发现卡死了，然后然后就抄写出去了很多啊，就大家可以你这现在
1: 用的是这个订阅版吗
0: ？呃，因为我订了 setup， 所以啊、哦、，OK，、呃、所以其实一直它可以是同样的版本，对，可以用的。Okay、然后嗯。呃，就因为有这样的问题，所以大家看我的我的每一张大概平均字数是在五千字左右啊，但是有一些有时候个别会出现这种七千多字的这种场景，这个就是写超了，你知道啊，所以。嗯呃，第一版反正我肯定是大概是这么去想的，就第一稿。然后第二稿的话，我可能会在此基础上再对章节做一些调整啊。就是第一稿是以写完为原则，然后把它给穿起来就行。第二稿的话，可能我就不会追求那种字数的平均，然后该删就删，该加就加。啊，可能有有两张可以合并的就合并啊，有一些章节可以，呃，这个就是，呃。比如说结成两张的，我也可能会结成两张啊，就可能会出现这个。我
1: 猜到时候你全书完成的时候、嗯，应该会有相关的这个出版社的这个编
0: 辑来帮你做这件事儿吧？呃，中国现在出书呃不一定啊，就是<笑>不一定。而且其实这个事儿按按你的偶像斯蒂芬金的说法，嗯、最好是不要交给编辑来完成，就是对你,你自己搞定以后定，其实在亚马逊
1: 上自出版也可以吧。
0: 他的意思是说，你你你就算有编辑，你也是尽量自己多做一点，让编辑少做一点啊。最多让他给你改个错别字啥的，这个比较好啊。嗯，就是 OK， 就是大概是这个这个态度。其实我也基本上是这个态度。当然，在中国呢，其实是有另外一种情况，就是如果你是个名人，你你写完之后，其实编辑都不会看的。只要他能保证里面没错别字，直接就给你出了。如果你、啊、这个这
1: 个和我呃之前看的那部电影包括。电影里面的主人公、嗯、当年出书的那个状态，那个天才鼓手编辑，对，嗯，天才的编辑，呃，这本、呃、那个在大陆叫天才鼓手、啊、，OK， 然后就感觉那里面似乎那个编辑起的作用还蛮大的
0: 、啊。呃，理论上讲，中国的嗯，就传统上的编辑可能也也会有这样的一些做法嘛，但现在其实各行各业都、嗯。就各种人都有嘛，就是其实，因为纸，因为其实，比如说你，你给一个纸质杂志投稿，编辑如果打算采用你这个稿子的话，会会回过，就是会给你写这个回回信，然后告诉你哪些地方希望他希望你能够改，按照他的要求去改。啊，有一些有一些作者就会说。不允许改动我任何一个字，啊，然后这个很有可能的结果，如果你是一个所谓名不见经传的作者的话，很有可能就直接被退稿了。然后有一些呢，就会遵守着编辑的要求去改，啊，还有一些作者呢，虽然也名不见经传，但是在在交稿的之前，就在信信里面会注明说不许允不允许改动我任何一个字，啊，会有这样的一些这，这让我想
1: 到我之前有个朋友，大概四十岁出头嘛。然后去面试、嗯，然后是一个大学还没毕业，大概大四，然后在那个公司的 HR 部门在实习嘛，然后，嗯、呃，是大概二十二岁左右来面试他，然后就给他的感觉是，是真的他见过的 HR 可能比这个 HR 在实习的这个朋友见过的求职者还多。然后就中间有很大的交流障碍，嗯，嗯就还是他按官方的那一套去问、嗯，但是其实呢，对这种就是有很多年这个求职包括工作经验的这样的人，其实是吧，我自己觉得是不太不太妥当吧，对
0: 。对。然后我其实也听说过一个国内之前的一个案例吧，就是我周围的朋友之间的一个例子。就是呃，呃，他是做应该是做数据分析这样一个行业的人，然后已经有很多年的工作经验，然后做的也特别好，然后去面试，然后面试来的也是一个类似你说的啊，就还是中国一个比较有名的一个公司，嗯，也是你说的一个可能比较年轻的一个小孩儿，然、啊、后其实因为这种人有个特点啊，就是其实你你刚开始比如说面试的时候，你根本不知道该问他什么问题，嗯<笑>对吧？然后，如果他不做相关的准备的话，然后那小孩就可能就问他一些就是大学本科学过的一些统计学和概率的一些公式啊，或者是推导呀、啊嗯，就
1: 是
0: 就包括一些对一些东西的解读啊。然后这位朋友呢，就是呃，因为面试的是两个人，同时一般是两个人嘛，就是一个小孩就一直在问这个问题。嗯他就先说了一句：“说，嗯，我来这儿面试，你就问我这么初级和简单的问题嘛？就当当然，这个就是我不是说他这种态度就是对的啊，但是他的他的做法我觉得是对的，就是他问完这个话之后，然后把这些问题全部都解答了啊，然后答的还非常好啊，然后就可能旁边年龄稍微大一点的另外一个面试官可能就看不下去了，然后开始问了一些别的啊。他回去之后，然后公司给他打电话让他来。”来上班，嗯、他他他表示他不愿意去，嗯、<笑>对,<笑>对,对这
1: 个还是双方有最起码的这个了解和尊重吧，我觉得，
0: 嗯，对，然后可能就有这种情况、就是。实
1: 习的时候可以相对呃，就是和他自己年龄相当或者工作经验相当的人去面试，不然这个过程确实会。让这些人会觉得很痛苦
0: 、啊，因为因为是很多公司现在面试就是一个人在面，就是、嗯、比如说呃我我这个部门来了一个新人要面试啊、呃，就理论上讲我是完全可以独自去面的，就是一般公司可能也建议这么做，因为其他人还有别的工作对吧？嗯、然后呃但我不会，我一般一定要得带上一个人啊，就这个人可能就是。呃，比我年轻一点的，然后可能也没有什么太多的面试的经验啊。他他有可能在旁边不问问题，但偶尔我会让他问一两个，但一般也就是一般就是主要是我在问，然后他只是在旁边去听。我就是想想让他看一下这个流程大概是个什么样子，然后我问这些问题究竟有什么样的目的，嗯、呃，让他去了解这个背后的一些事情。我觉得，呃，你说的那个年轻的那个男孩，问题不在他，因为他毕竟学的是这个 HR， 对吧？然后、嗯，呃，问题在于他的主管不应该让他独自去面，他他主管可以就是和他一起去面，我觉得是没问题。的，就他就坐在旁边听就好了嘛，因为你是来实习的，你肯定要学一些东西。那你在放旁边负责一些记录呀，嗯、或者是呃一些其他的一些问题，然后我觉得是可以的，就是做一些这个相对来说没有那么那么深的一些工作，我觉得是可以的、啊、就是 OK， 这是我的一个看法。
1: 好，那先进入今天的话题吧，把,把一些更丧的话题留到，如果今天还有时间的话，可以稍微聊一点这个 after show 嘛。嗯
0: ，哦，看有没有时间。OK， 呃、嗯，
1: 那我们今天第一个话题就是，呃， Tech Crunch 有一个这个作者吧，然后写了一篇是，嗯，他是比较认同，比如说特斯拉。特斯拉有一天会这个宣布直接破产嘛？这事儿，嗯，呃，而且还是在他们刚刚在前两周刚开完这个包括他们的卡车和新的这个超跑的这个全新的发布会之后所写的这篇文章。嗯、我看了一些细节，我觉得，呃，我个人当然是不希望这家公司破产了，但是它里面有一个点，我觉得我是比较赞同的，就是当他说到说。呃，就他一直在画大饼嘛，然后这个饼呢、嗯，虽然说在几年之内都会这个交付，或者说至少很小量的交付，嗯，但是呢，这不代表其他坐车的公司，包括一些新起来的公司，呃，不再往前走，或者说钱不比他多，或者说这个人才不比他多嘛，这个过程就是。在过去这几年一直到现在，他一直是这个电动车行业的这个领袖，或者说是唯一值得购买的电动车吧。但是，嗯，这不代表其他的，包括一些很老牌的这个福特啊等等，他们没有在这方面的这个动作。而且我去查了一下，嗯，包括德国的那几家嘛，其实，在电动车这方面的技术积累和专利积累都不会太糟。然后在电池技术没有太大的革命化的情况下，其实大家出来塞进同样容量的电池，呃，至少在跑的这个公里数上差距也不会太大嘛。所以说，可能到了某一个节点，它的这个烧钱的策略会出一些问题。至于说这个问题具体会在哪天爆发呢？这个就不清楚。但是我看到它这里面这个数值是。呃，特斯拉现在每分钟呃烧掉大概八千美金，然后每小时大概是四十八万嘛
0: 。然后，呃，你是怎么看这篇文章的点的？其实，其实你这篇文章你发过来的时候，昨天我在旁边加了一段评论，嗯、哼但是因为网络的原因没有保存上，<笑>好像。然后<笑>、okay. 呃、对，然后嗯。呃我我其实可能又是站在一个更大的一个视角去看这件事儿，嗯哼，就是你你你一直说你是一个左派对吧？然、嗯、后这个这篇文章是偏左的，对对对你，你刚才的，但你刚才表现出来的态度呢，又有点像是右派，嗯哼，就是我觉得就是你这人很复杂，嗯、<笑><笑>就是。不是你这个人很复杂，而是说这这件事情，或者说我们所面对的很很多的这种商业的上面的事情，包括人世间社会上的事情都很复杂，啊，这个像这篇文章，我当时写的是什么左派还是右派？左派与右派殊途同归，大概是这样一个含义在里面。然、啊、后，但是当时我是怎么想的，我我其实又又记不太清了，
1: 嗯
0: ，就是。呃，其实你想啊，就是一个私人企业能够每以每分钟烧掉八八千美金的这样一个速度来研发新的东西，这个我我说经济上的啊，我不说政治方面的，就是经济上的话，这是其实是一个右派经济的一个嗯、呃，就是优势嘛，胜利嘛，对吧？嗯、就是你自由市场，然后我我作为一个这个有钱人，我可以投资去做这个，或者说我我可以纠集一帮有钱人投资来做这个电动车。然后我能把把这个科技往前推，那但是这个事儿呢，呃，就是这件事情你，你你把人类当成一个整体的话，就人类相当于说人类这个族群有了一种新的技术，新的技术的东西，那整整体上这个科技可以认为是进步的，可以认为是进步的，这是一个点。但是呢，呃，从左派的观点来看呢、啊，他会觉得说这个进步是不平均的，就是你们有钱，你们能烧钱，你们能把这个东西做出来，啊，这事儿。这事儿呢，就是呃，只是你的一个公司或者一些有钱人的少部分的一个专享的一个技术啊。但是如果你这家公司能够破产了，那你你造出来这个东西其实对所有人都是有好处的啊。就是呃，这个让我想到一件一个就是博弈论里面的一个经典的案例，就是什么呢？就是呃，好比说你你你去参加一个你去读一个博士啊，然后你导师就带了你一个人，假设。这时候他会告诉你说：“你好好，他可能在博士的第一一年级和二年级可能会有一些课程。他说你好好上课啊，我会最，在期末的时候会给你做一个考试啊。然后呢，呃，你就同意了啊，你就开始好好上课，因为你担心这个考试考不过的话，没有你没有奖学金了，或者直接让你退学，会有这样的问题啊。于是你好好学，等你好好学到期末的时候，因为。”因为你其实是一个呃很聪明的学生，然后平时跟你接触，老师也能够看出你的这个情况来，知道你在这方面肯定已经没有问题了。那他他这个时候的最佳策略就是不考试了，因为考试还浪费时间嘛啊，我还得改卷子，你还得去参加考试，还浪费时间啊。反反正我知道，我的目的是让你有这样的能力，你有这样的能力你就好了。所以他其其实相当于就呃。啊、呃，违约了嘛？就他有这个违约这方面的一个，嗯、呃，就是对他来说来讲的一个好处，就有这样一个好处。那其实左派和右派的这个就是点也在这个地方啊，就是呃，我们先不说特斯拉，比如说我是一个制药厂，我费尽九牛二虎之力，我研发出了一种新的药品啊，按照专利法，我可能这个东西能保有多少年？二十年还是多少年？啊，就是别的公司不允许生产，那我就可以用这个垄断的优势来攫取高额的利润。但是，一旦我把这个药发明出来以后，对于普通老百姓和政府来说，啊，可能最好的策略就是直接剥夺掉他这个专利，可以让他让让其他公司马上开始进行这个廉价的复制品的生产。这样的话，才是造福大众的一件事儿。啊，这个是。那这个文章其实我我给我的一个很切身的感觉就是作者可能就是一个左派，就是他觉得说、呃、虽然这公司倒闭了对这个公司本身没好处，啊，但是他们留下来这些东西其实对对这个公司跟这个公司没有利益相关的其他人其实都是有好处的这种感觉，就就就提供了这样一种、嗯、稍微有一点对这样一种感觉，但是其实这个事情呢你就是。所以，所谓所有的事情都有一个充足理由率嘛，就是这个。最近也在看一些逻辑学的东西，啊，嗯、就是，呃，如果是如果是这样的话，就我们还是拿制药公司来做类比。那制药公司它为什么一开始要花大价钱去研发这个药物呢？有多少是因为他们有这种悲天悯人的这种普普度众生的这样一种情怀？我觉得更多的还是因为说政府许诺了给你这么多年的专利权。所以你你这个投资才能够获得一个合理的收入，由于有了这个动机，我才会去研发这件这个东西。而一旦我研发出来之后啊，不管是因为什么原因收归国有也好，或者是破产也好，就是由于一些制度性的问题让我破产也好，那我以后可能就不不再会相信国家的这个保证啊。那我一旦不相信这个保证的话，从此以后可能就再也没有这样的公司去做这样的事情，就是。我我经常看到的一个情况，就是因为经济自由，呃，使得一些大公司赚到了他们该赚的钱。当他们赚到这些钱的时候呢，这个时候突然有人跳出来说：“呃，其实让这公司倒掉更好，大家把他们的成果和钱都一分啊，就是这个世界其实是更好的、更美好的。”那如果你孤立的看这一件事情的话，我觉得确实是这样啊。就如果全世界就这一家公司。啊，然后这家公司倒了之后，大家一分啊，就本本身可能就是挺好的啊，而且而且还有一个前提就是，这个世界上也不太可能再成立一家类似的公司啊。在这种情况下，我觉得这是一个好事儿。但是如果它是一个呃，它首先不止这一家公司，而且它是一个连续性的一个事件的话，当这家公司因为种种原因倒掉了的话，那这些原因就很有可能成为未来其他公司兴起的一个动力。啊，就是呃，兴起的一个阻力，是大大概是这样一个意思，呃，所以就是为什么呃，你知道有一些国家，它这种就比如说我某一些呃南美洲的一些国家，对吧？啊，中南美洲的国家，呃啊，具体是哪国就不说了啊。就比如说这个，我是一个外国的这个就是有钱人，我去你们你们这国家投资开了一个厂，啊、结果呃，刚刚。刚刚把这个基础设施建设完毕，刚刚开始要挣钱了。这时候你突然说收归国有，嗯哼，那那我可可能的后果是，短期内你可能拥有了这家公司，它的一些厂房设备啊，一些前期的资本投入啊，甚至也可以利用这家公司来继续赚钱。这个国家，但是后果可能就是从此再也没有没有公司，没有商人愿意在你们这个国家去投资。那同样的道理就是。呃，这篇文章给我的感觉就是我，我我我们都希望实现天下大同，但是这个天下大同，就是大家都都能开上好的电动车，或者都能享用到高科技带来的这个成果。但是如果你不让一些人就是获取一些额外的收益的话，他们是不愿意去冒险去研发这种新的技术，研发这种新的东西。这是我看这篇文章的一个就是很大的一个感觉。就所以就是说，其实。如果没有右派的那种自由的那种自由经济的那种感觉的话，可能特斯拉从一开始就公司就不会诞生啊。但如果没有呃就，就不会诞生。所以其实它也会影响到这个造福老百姓。而左派的初衷呢，可能也是为了这个所谓造福老百姓啊，就是造福普通大众。说啊、呃，这公司最好是啊、呃，就是就比如说啊，比如说我呃这。这公司有了这么先进的技术啊，然后呢，它又有了专利，然后又又生产了那么多专用的所谓的充电桩之类的东西，对吧？那这个呃，这个东西我们能不能直接收归国有，把它变成我们这个公共设施、公共服务的一部分呢？啊，就比如说我我把特斯拉改成一个美国的这种铁路局这样的，就美国公路局啊，就类似这种这种这种公司，这种国国有国有的这种行政单位。那我一旦改成这个的话，那其实我们每个每个普通大众都可以享受到这个最高科技的这个成果。那那我我我感觉这篇文章反反复复后面透露的都是这种感觉的意思。但其实美国的、嗯、美国的交通史上，呃，就出现过类似的例子有很多，铁路和公路都就卡车运输和铁路运输。都出过这种由民间公司被国家严格监管，或者是直接收归国有的这种情况，啊，到到后来的结果就是变得特别特别的糟糕啊！就是，而且这个事儿也让我想起了，因为它它里面可能还举了一些其他例子啊，我具体我其实有点记不太清但就是说，呃，有点像中国的高铁，嗯哼，对吧？就就是那种感觉，就是。就很多人会会觉得说，这个东西其实、呃、这个东西应该由国家出面来修或者怎么怎么样，啊，然后，但其实高铁里面的这个腐败，大家也应该其实是知道的，对吧？那怎么样才能更高效率的把这个铁路修起来，或者说这个铁路修起来究竟有有没有这么大的作用，啊，有有多大的好处？这个事儿其实是，嗯，你作为一个就是享受到这方面便利的人，你可能觉得这是这是一件好事儿。但是如果对于那些没有享受到这件事情的便利而挣扎在贫困线上的那些人的话，他们可能会想的是说，如果你把这钱给我，让我去吃饭，可能会更好。就是就是会有这样的一个就是东西在里面啊，就是我们可能只能看到事情的一一部分的面貌。那同样的，这篇文章作者，我感觉他其实也只能只看到了这个事件的一部分的面貌。哦、我我的感觉是像。此类文章其实是特别好写的，就是、嗯、就是我只需要预设一个我的观点，我就可以从这个观点的角度去出发，去找到一个呃来证明我观点的理由。比如说我呃我之前就是跟一个朋友探讨说，呃，《麦田里的守望者》这本书主人公叫霍尔顿，那里面他霍尔顿表现出了一副这个所谓玩世不恭的这种样子，就就看不惯这个，看不惯那个。啊，然后他说他的导师让他分析这篇文章，啊，就是让他从一个霍尔顿其实是还是非常渴望融入到主流社会这个角度啊，就相当于是预设了一个观点啊，你去分析这个小说，说有没有办法？我说有办法，然后我就给他讲了一套这个怎么让他表现的说我我非常愿意融入主流社会的这样一种分析的方法。那其实这篇文章给我的感觉就是他其实。我不知道他是出于内心深处真的是这样想的，还是出于说，呃，他自己自己就是想写一篇跟别人不太一样的文章，就是他才才提出这个观点。然后我的感觉就是他上来就就预设了一个自己的观点，然后找了一些。呃，这个话当然是废话啊，就找了一些就是从这个观点入手讲的一些证据。其实任何一篇议论文可能都是这么写的，但是他我觉得他这个东西讲的太浅了，就是没有没有特别特别的深入，这是我的一个感觉啊、呃。我不知道你你是怎么看、嗯？呃
1: ，我早上起来发现那个 SpaceX 又拿了新一轮的十亿美金，嗯，<笑>就反正不管他们怎么说嘛，那。他从当年的这个 Y c o m b i n a t o n 那一帮人、嗯，包括那个 PayPal 那一帮人出来，一直到现在，其实资本市场对他的忍耐一直都很高嘛。那他可以，嗯、他可以真的是很多年不赚钱。特斯拉到到今年已经十十二年、十三年了吧？嗯。我之前看到这十几年的这个过程，我自己也很吃惊，因为我想的是最多也就四五年，就在我自己的印象里也就四五年吧。嗯、结果呃，去好好看了一下，发现真的已经十多年了。然后这十多年其实一个很好的和他们可以做类比的，就是这个亚马逊嘛，嗯，就他们两个在这个呃年底的时候都会给自己的这个大股东去写一份这个信。嗯<笑>，然后这个信里面就是各种的这个技巧全都会用上，就写的还挺这个声泪俱下的那种感觉。然后，呃，亚马逊也是十多年以后才开始赚钱，那可能所有的投资人也在想，他们极有可能是在这个电动车这方面的一个亚马逊，就是能真的在那。其实亚马逊在欧美。主流市场的这个电商垄断地位已经被彻底确定了嘛？嗯，那可能这些投资人所想，呃，他们是不是有可能能做到这一点，在这个电动车这方面？呃，这这我是持怀疑态度的，因为嗯。我我之前有和朋友探讨过这两家公司的这个异同，那当然有一点我觉得是很好的，就是这两家公司的创始人，包括整个这个形式的风格，呃，就是执行力都特别高，嗯，然后做事情都还挺果断的，这点我当然是他们两家公司的很大的加分项，那。重点就是一个是真的，大部分时候是靠这个硬件。那可能他自己核心的技术是，比如说这个自动驾驶，然后整个的、呃，车载的这一套的这个系统，对吧？嗯，呃，就是特斯拉很多时候是真的把硬件用用管理软件和模块化的思维来做它的硬件，但是。虽然说他是用这个思维，但是在硬件这方面，你不管是做电脑、做手机，都如此之难了。做车的成本，那远远要比其他的数码设备要高得多的多了。嗯，看他的花钱速度，其实也可以看得出来。那在硬件的世界里，其实，呃 ，hardware 的 hard 在这里就是一个很好的词嘛，它就是很难。嗯，那。嗯，可能和亚马逊的区别还是挺大的。亚马逊就还是服务、物流平台，然后加上后面的云，对吧？那可能再加上后面的这个 Prime 账号在欧美的给的一些这个和内容服务相关的东西，就基本上已经构成了这家公司的全部。了。那可能他创始人自己也会做，比如说这个 Blue Origin 这样的这个东西，那仍然不会说吸亚马逊太多的血。但是以我目前看到的，我只看过，或者说我只关注过他过去两年的财报，而且很多数据还不是特别明确。呃，按我自己看到的，我自己能分析出来的点就是说，他饼就就他这个盘画的太大了。嗯。呃 ，OK， 你做电动车，然后你又要做这个 SpaceX， 你要做这个 Solar 的。这个 panel 就是可充电太阳能充电板的那个墙嘛，然后还加上最近的这一个 Boring Company， 然后可能还有其他的，呃，就是你人的精力是有限的，就哪怕你真的是现实中的钢铁侠呢，呃，你真的很多时候你的精力只能说主要放在哪儿哪儿哪儿，然后其他的作为次要的或者是什么之类的。但是，如果你的精力说要平均的划分在这所有你都想做的项目上面，这个我觉得从实际可操作的角度是不太可能的。那可能他的时间利用率或者什么就是比常人要高得多，这个我我也是可以接受的，而且啊、哦，我觉得也是挺应该的一件事儿吧。但是，仍然在实际可操作的范围内，我觉得呃是一件挺难的事情。所以说。嗯，我不希望看到这家公司出任何问题，但我只是觉得，离贾跃亭越远越好嘛。<笑>就是，有些饼如果画到几年以后了、嗯，就跟很多那个特斯拉车主自己也会说，那比如说我今年我订了你的这个这个这个 semi t r a c k t r a c k 这个东西，然后你自己官方给出来的是说三年以后开始量产。但是三年以后谁知道？比如说基本的这个集成电路的这个面积，然后，呃，你的这个电池技术有没有可能再往前走很大一步？等等，有各种各种不确定的这个因素嘛，就是。你的饼给的这个期限不能太长，这个，这个要比微软或者说其他任何的车企在当年画大饼的时候都可能要长得多。那其他很多车企的做法就是，我一年出很多款，或者说我旗舰版，嗯、呃，几年只出那么一款，然后，很多时候在里面的主要的这个部分的这个升级版可能都不做太多的升级。但是特斯拉不一样，特斯拉是。有点像苹果的做法，就是我每年都出，然后只是在，但我就不和你说，就是可能，可能我这一批次做出来的和下一批次里面的一些核心部件，因为价格、因为技术等等，呃，各种的原因吧，然后我可能会换，换完呢，性价比只会更高嘛，但是我不会告诉你消费者我换了，但是在你的实际的驾驶体验中，其实。那些东西的影响还是挺大的。比如说，我听 Alex 说，那他去买他的这款这个这个这个 Model S 的这款定制版的时候，那他可能在早几个月，就可能没办法去定制，比如说这个空气净化器、嗯，或者说没办法去定制一些在国内很重要的这个车内的组件。那早两个月和晚两个月的价格，其实，在官方上差距并不会太大。那但是，仍然给开车的人的这个体验差距，其实就会特别大嘛。所以说，我觉得你如果以三年甚至更长的这个周期来算它产品的这个周期的话，我,我觉得或多或少是有一些问题的。
0: 嗯，不过你说到这个事儿，我我我又我又感觉到了另外一个。点就是，其实还是刚才我类比的那个制药的制药的那个行业，就是科技行业和制药行业好像有一个区别，就是制药行业似乎不需要画饼，<笑>嗯，就是说我不我不需要呃我不需要说嗯我我我在五年之内要推出治疗什么疾病的特效药啊，他也没有办法这样说，大家也会认。但他其实前期投资，包括一一款药品的研发，耗费的时间，他不比这个，呃，车企就是时间要，不对，不肯定要比他还长。其实是、嗯嗯，呃，但现在问题在于什么但？但药这个东西是一个很特殊的行业嘛？啊、对，你你等我说完，就是其实、嗯、呃。你说到德国的一些，比如说宝马、奔驰啊这样的一些公司、嗯、啊，就传统汽车核爱的一些公司，美国的像福特这些公司，其实也在生产电动车。你也、嗯、你也说到说他们其实呃就是也会画饼，说每年会推推出很多款车。那我其实，在想这个背后的问题是不是在于说，就是因为他们每年要推出很多款车，没有那么长的时间投入到研发当中，所以他们的这个车才。一直是没有什么特别核心的技术上的突破，就是其实这个事儿很容易理解，就是如果说他们如果说他们就是每年每年的那个就是呃，就按照这个常规的这种画饼方式，每年推出很多款的这个做法有效的话，他是怎么被特斯拉这种企业赶超的呢？就是。怎么能让特斯拉就一下子变成？我
1: 确定特斯拉真的是有赶超他们，至少在这个市占率上嘛、哦
0: ？我我,我就看你是以什么为指标嘛？就是按、啊、你刚才一开始说的，说特斯拉现在已经是电子，是不是就电动汽车里面的一个、呃、最，我不知道你刚才说的是最什么的品牌，反正它至少在某方面排在第，对，最值得买的买的品牌之一、嗯。那至少你有这样的看法吗？嗯，哼，那你你之所以有这样的看法呢，那肯定是因为特斯拉在某些方面做的是不错那还还有一个问题是什么呢？在于说，呃，其实我们也不知道特斯拉是不是真的在画饼。就是，呃，我们经常用“画饼”这个词，有时候是不带引号的，有时候是带引号的。就是，我们把任何对于未来的许诺都都都给都会把它给理解成“画饼”两个字。你说还是离贾跃亭越来越远，呃，越远比越好。但是，他那事儿
1: 、呃，按我这段时间自己去查的一些东西，基本上以 F 开头的那家公司，呃，也、呃、大家也都在这个，也都在这个呃，美国的内华达州嘛。然后，嗯，其实两家公司离得还挺近的，就他们和特斯拉的这个超级电池工厂，呃、至少注册地，呃，基本上已经彻底失败了，就是烧了几百亿。嗯呃，到目前为止没有任何的上市的，呃，就之前官方给出来的消息是二零一八年，然后目前没有看到任何车车款的这个预定，包括一些呃试载的消息嘛？这个这个和特斯，就他们如果特斯拉是不靠谱的话，那他们。他们那我可以说，那个贾跃亭那边就是彻底失败了。特斯拉这边至少到目前为止，嗯、他该那个 deliver 的东西，不管数量多少吧，对吧？至少还一直在做。嗯、这个我觉得还是要靠谱很多很多的。然后那当然，现在在加州又出现了另一家，呃，也在这个会在明年年初去 deliver 的一家公司。然后。那家我看所有去试载的人给的那个呃给的这个评价都特别好，所以说其实就是当我们很多时候说特斯拉的核心技术的时候，绝对不是它的电池，因为电池现在大家都还是锂电池嘛，嗯、它只是说可能在它的这个密度、容量、嗯，包括一些呃在大批量去生产中间可能去联合，包括这个东芝、索尼等等吧，然后。解决了一些在生产过程中的问题，但是说技术上的革新，它还是主要以它的软件和自动驾驶这两块偏偏软件的办法来解决它硬件上的不足。但是仍然说其他企业像这篇文章里面提到的，要超过它的这个可能性，我觉得是很大的。这个我觉得是这篇文章的一个主要的核心。嗯，而且我是倾向于认同的。
0: 嗯哼，对，我我的意思其实是说，呃，呃，因我在想，就是有一些行业，像科技行业我，我感觉好像你，比如说你是一个创业者，嗯哼，你你如果或者说任何行业吧，如果你你想新成立一家公司，你你都得对未来做一些期许。你如果要想拿投资人的钱的话，嗯、那这个期许其实有时候在任何场合下都会被解读成是画饼。只是说、呃，对，就是画画饼这个事儿有,靠谱有当这个许
1: 的期限超过十十多年的时候
0: ，就是人的这个忍耐是有极限的嘛？对，所以就问题就在于说，既然大家都忍了，嗯，呃，对，你要是,这是一个普通的人
1: ，你不是他的话，可能你给投资人画画饼，画个最多两三年，其实是像老罗这种人，很多投资人也撑不下去了嘛，对吧？而且老
0: 罗是一开始画饼就没人相信。
1: 就是、就是、还好，还是至少身边有一圈这个朋友，还是能撑得了他嘛、嗯对，对吧？
0: 对，就是一开始是身边的朋友嘛，嗯、就是你你去找这种，比如素不相识的，按他自己的说法，嗯、找素不相识的这种投资人的话、嗯，就他那个东西好像没什么吸引力。对
1: 对，这个然后和，和那你这个 mask， 你,你这边也是,是，就是
0: 特斯拉这边呢，我觉得是，嗯，如果他们竟然有这样得天独厚的这种优势，就是。他能够在这种情况下十多年还不破产，那那其实他相当于就有了一个别的汽车机构、汽车公司没有的一个优势。嗯、那如果他能把这个优势利用好的话，那其实我们把真正的突破寄希望在这家公司上也不是没有道理。因为别的公司没有这个优势，就我是福特，我必须明年也要出那么多车啊、嗯！第一是要不然。呃，这个就是所谓的这个历史的包袱嘛。嗯，好，嗯呃，反正就有,有这样的一个情况啊、嗯
1: 。对，但我还是保持乐观吧，保持谨慎乐观状态，因为我确实挺喜欢他这个人的，但是，呃，嗯，对，就还是先把三的产量先提上来吧。<笑>对，先把三的产量先提上来，至于其他的。几年以后的事情，再看几年以后的事儿吧。但是三的产量目前还是很低，而且什么时候具体能进国内，呃，都还是个这
0: 个未知数呢。嗯，对，好吧，那今天嗯哼的下一个话题是什么？嗯
1: 、呃，下一个话题之前应该在节目里面提到过几次了，就是呃，这应该是 Trump 上台以后他新指任的这个 FCC。这个提案又开始被拿回来，然后可能又要上他们的最高法，然后又要看能不能去过这个提案嘛，就是对类似于国内的广电总局、啊部是吧，呃，工信部，对、嗯、对工信部吧，可能更像。然后就是关于至少在我们这个民间叫网络中立，或者说在北美他们的这个互联网从业者的这个群体里面。就叫这个提案“网络中立”嘛，但是、嗯，呃，具体的这个解释之前有解释过很多次，但是如果现在再很简单的再重复一遍的话，大概就是说，呃，如果这个提案通过了的话，会会有什么样的后果呢？就是呃，或者说会有什么样可能的后果？就是、说在他们那边的，比如说 AT&T 或者是这个。Horizon， 呃，类似于我们国内的这个移动和联通这样的 ISP， 嗯、呃，可能会在更会有更大的自由度，会去决定群体差异化的这个网速，或者说他给你提供的服务的特征，会按会有更多的自己在自由市场下可去定的价格，然后可以呃不通过。呃，可以绕过所谓的这个第一修正案，包括一些之前的东西，可以自主的去屏蔽一些网站，可以呃决定他们给哪些人提供服务和不给哪些人提供服务。反正基本上是和他们的这个电信运营商，也就是 ISP。嗯的自主权这方面有很大关系嘛？那嗯，目前这次是可能对，因为呃 ，Trump 目前也没办法去确定他这个人的态度，只能从他发的几条那个 tweets 上看出他大概的态度，他是支持去通过这个法案的。呃，那当然，在北美的绝大部分呢。这个互联网从业者，包括像 Google、Facebook、Apple 这样的公司，都说，那他们肯定是不太支持这个法案去通过的嘛？对，因为这个会对他们这样的互联网公司，尤其是以这个内容。为主的互联网公司可能会带来一些负面的影响，但是这些东西都目前存在一个可论证的过程，或者说一个可能性嘛。呃，我我是这段时间又开始把相关的这类东西又拿回来重新看，然后对我目对我之前的一些想法其实有一些这个修正的。你看完这个？呃，《纽约时报》的这篇报道又有什么这个新的想法吗
0: ？呃，我还是觉得是，这就是一个左右派的争，嗯哼之争啊、呃。就是我的感觉，我本来觉得说网，我觉得网络中立这件事儿很重要，但是这事儿是不是由政府立法去保证？就是，嗯，还是刚才说的那个话，就如果政府接管了网络公司，会是怎么样子？就是，其实中国就是这种情况嘛，相当于移动、联通都是国企、嗯。那如果你们不不那个什么，不让我们所有的人都，呃，就是享享受到这个同等的这种服务的话，那国家可能会有有人去约谈他们或者怎么样，啊，用这种这样一种方式来处理。那就就一个类比，就是邮局，比如说，那邮局的话。嗯哪怕在偏远的山区，我们也会设一些邮邮政的一些点。那就是说我寄信慢归慢点，但是，呃，只要有人的地方，应该就有邮递员能够送得到。那这个基基本上是一个政府的公共服务啊。就是如果你把互联网当成是这样一件事儿的话，呃，其实你让政府去管这个事儿，我觉得没有问题。不管不管这个公司是私人去做的还是政府去做的。但如果你不把它当成一个这样的一件事儿的话，你把它当成一个纯商业的、私人商业的行为的话，那我觉得网络中立法案这这个法案本身可能也就有一些问题。现在其实争论的焦点就是在这儿，因为呃，之前网络中立的那个奥巴马时期的那个法案通过的时候，我的感觉就是，其实美国人民已经开始认可这个东西算算是公共服务的一部分啊，至少有这个属性，我觉得。就只有这样有这种属性的东西，你才可以去去做那样的规定，啊，就，呃，那现在这个 Trump 上台之后呢，又又把这个政策试图把它给改回来，而且应该也很有可能就会被改回来。那那我就在想，其实这件事儿可能还是没有最终的一个定论，因为本来我我的感觉是因为其实之前有很多东西，你像邮政这个事儿，本来它跟民间也没什么关系。就是那当然你说民间有镖局那个另说啊，但其实一般来说，呃呃，在古代的时候，它也基本上是政府官方的一个机构吧，对吧？如果就普通老百姓想寄个信啥的，还一般都得托人去烧，或者是怎么样，呃，然后呃呃，但是等我们这个新中国成立以后，啊，或者说等这个。推翻了腐腐朽的这个封建王朝以后，那我们我普通老百姓也能享受到这个服务，它成了成了公共服务的一部分。那这个其实也是有一个历史演进的过程的，就是一开始他是，呃，私人的话，就是比如说像镖局，你掏得起钱，你能雇这个保镖的人，那你就能替你运送一批货物或者是怎么样。那现在，呃，国家做了一个最底层的一个保障，说我提供这样一个服务。啊，然后让你呃，在各个地方的人都能享受到这个服务。那我觉得这是有这么一个过程在的。那美国，我之前以为的是他在互联网这个行业已经完成了这个过程的转变，但现在看起来好像又没有啊。而且美国一直以来通讯这个事儿、啊、也一一直都是掌握在私人公司手里的，对吧？这个，嗯哼，嗯所以所以就这事儿我不好说，因为可能一个比较比较更好的一个。会一直更好啊，那可能可供选择的一种解决方方法是，像中国现在这样，就是它有邮局也有快递公司
1: ，就是、
0: 嗯，呃，你比如说你现在寄东西一般都找的是快递公司，嗯，对，但是邮邮局在下面是兜底的嘛，对吧？对，就是你我我想给一个就是像中国西部的某些特别不发达的地区想寄一封信的话，可能我还是得走邮局，就是只有邮局才能寄得到。嗯而且
1: ，邮政其实对这些快递公司是有这个管辖权的嘛？
0: 啊、对，而且，而且就是邮邮邮局这个呃单位啊，就管辖权我，我在说那是另外一件事情，在我看来，就是当然就是说，呃，虽然邮局这个单位本身是国家单位，它效率低，但是它有一个最最基础的这样一个保障。然后私人公司效率高，嗯、那我们在就是日常的使用的比较频繁的这种。场合，比如说，你如果生活在大城市，你可能记得更多的这种东西，啊、呃，也是在大城市里面往来。那这个时候，你用快递公司可能就效率更高一点。那我的感觉是，如果美国国有的这个企业也有这样一个，嗯，就是有一个国有企业，它负责这个最底层的这样一个兜底的工作，就是你哪怕你你们家再穷啊，我可以给你提供非常便宜的这个。有呀，就
1: 是那个呃，美国邮政嘛
0: 。对，美国邮政也提供宽带服务。我呃我，我不太清
1: 楚。哦，你说关于网络这部分，那确实没有任何人去这个兜底
0: 。对，我的意思就是说，如果网络这个，比如美国邮政，它也也出一个宽带服务、嗯、啊。这个、宽带服务如果非要
1: 算的话，我觉得那个 Chromecast 算不算？因为他们算是在北美铺基本的光纤和宽带这两块呃，至少。
0: 关键看他是什么不管什么为背景的、嗯
1: ，呃，是，但是它是铺开的面积铺的最广的对，对，但就因为如果它是一个商业公司的话，它就完全
0: 可以可以按照自己的利益去调整它的服务的策略嘛，嗯、对吧但是？对，这
1: 也是其实为什么北美呃绝大部分城市的这。个信号都特别差的主要原因之一嘛，因为很多城市的人口可能就没有到这些商业公司说我去年那边去加强信号或者去铺一个信号塔这样的这个量级嘛，对，所以说在那边大家对这之前在节目里面提到过，就是他们之所以发明了这个语音信箱这件事儿。其实就是因为很多人绝大部分时候带着电话，其实也接不到任何电话嘛。就是真的要有中间这个帮他们去存的这个过程，然后等有信号的时候再去听、嗯。对，所
0: 以，嗯、所以就其实其实我，我我你说到这个，我跑个题，我突然想进想到一件事儿，就是、嗯、我我们去了国外的时候，总是觉得这个地方信号不好，那个地方信号不好。嗯哼啊、呃，其实你回国以后，你去一些人少的地方，可能信号也不好。
1: 呃，中移动至少有移动去保底嘛，就是移动和电信是保底的。呃，基本上用移动的朋友很少说，至少都有两 G 信号，就至少你想打电话的时候是 OK 的。然后网速慢可以理解，嗯、因为毕竟这个这个四 G 的基站很多时候铺的也不算特别广，但是不太了
0: 解这个北方某些情地方的特殊情况，哦、是吗？但我就是，但
1: 我自己去北方的时候，我记得绝大部分我去过的地方的，至少打电话还是都挺清楚的
0: ，对啊、呃，是这样，有都有一些地方是因为有一段时间说这个农村联通信号比较好，嗯，城城里的移动信号比较好，嗯，那别的地方我不知道啊，至少我们老家那边有这个、嗯、这个问题，所以，嗯，到后来有些人就是需要信号的人，这个一般都得带两部手机，一部联通，一部移动，然后、嗯呃、就是哪哪个有信号就用哪个。啊，为什么有很多人还希望双卡双待机？呃，这个除了有这个说他要分一个工作的、一个私人的，就类似这种需求之外，还有些人他就纯粹是为了信号的需求。嗯，就是因为因为有些地方没有信号，那所以，我我我，你你说到这个事儿，我就想起了说，其实在国内人少的地方也没信号。你在法国的时候，你去的很多地方，其实人口就相当于是国内的人少的地方。我们对国内的农村这种小小城镇可能要求没有那么高，呃，为什么去了去了美国或者去了一些西方资本主义国家，我们到了一些村子里面的时候，就觉得它应该有信号，就是、因为就是就有一个误区，很多。呃，时候国内的很多
1: 人会觉得说，既然是发达国家，那应该方方面面全都是发达的。但其实这还是一个所谓的这个木桶原理嘛，它它真的不可能所有板全是长的，就是总有一些板是短的、嗯。但是因为它的这个体制暂时叫它优势吧，那。呃，那块短板会在商业和制度的这个促进下，会慢慢去补齐。就是那是一个完整的有机体，这是我认为的。它为什么？就是我觉得它会是一个发达国家的最主要的原因，而不是因为说他所有地方
0: 全都很牛逼。对，还有个误区，其实就是他们会觉得说国外。其实北京、上海这种地方有比国外很绝大多数城市都强，就是呃，就是你从发达程度哪方面，对，对我就你就说什么高楼大厦那肯定，但是说人和人之间的关系的话，就
1: 是、呃、啊，人和人之间的关系可能还是有点差距吧，对吧？对，我我说的是就比如说生活
0: 便利程度什么的，包括、呃、当然，包括就是。呃啊，因为之前我刚刚也听说过一个数据嘛，就中国，你按照这个联合国中产阶级，应该是中产阶级的那个要求吧？嗯，你你把那个那个人口拿出来，基本上能够跟我忘了是哪个国家，反正反正就是欧美某一个发达的资本主义国家的全国总人口加起来相比，嗯哼，就差不多，那个人数是差不多的。那意味着什么？意味着如果你如果你只是生活在一个就是中产阶级的，这事儿没办法
1: 这样算吧、嗯？就是我之前也看过这种，嗯、那那比如说在美国把什么德州、嗯、加州和纽约州这种单抽出来，那那岂不是北美其他城市你会觉得全是垃圾吗？对,吧对，我我就是我就是这个意思
0: 。我就是这个意思，因为因为其实很多这种，嗯、比如说包括我我们听播客的听众，嗯、有些人其实其实连听播客的机会都没有
1: 。对，嗯、我我
0: 是这个意思。我的意思是什么呢？就是如果我是一个长期生活在北京的人，我去了国外看到一些这个不如北京的地方，这个是非常正常的一件事。嗯哼，就是要确实有有啊，包括巴黎有很多地方其实不如北京，包括我、嗯、我在巴黎的时候。呃，看那个就是巴黎街街头的那个垃圾桶啊，嗯，就是说就是一个环儿下面套一个塑料袋子，啊，然后我当年一直觉得这玩意儿是不是很很早年间流传下来的垃圾桶必须长成这个样子，因为政府一直也没有掏钱再翻新或者修，啊，后来听高晓松的这个小说之后才知道，说这是为了防止恐怖袭击，就是。恐怖的那个炸弹是可以放在垃圾桶里面的，嗯，英国街头为了防止这一点呢，街上就没有垃圾桶，就伦敦街头。那法国呢，可能就是有垃圾桶，但它是一个透明的，到塑料袋子罩在那儿，就你投到里面的任何东西，外面都是能够看见就有有这么一个东西。就其实其实有会有这样的一些东西存在，然后你你就会觉得说这个地方就就那个那垃圾桶，你看着也觉得。不够现现代化，不够先进啊！然后很多地方都是很烂的这种感觉啊！然后，但就是说，你回回回头想起来，你你会发现这些东西可能都是正常，就是对。再
1: 嗯，再把话题扯回来，再说回这个网络中立。很多时候，嗯，那现在包括谷歌在内，对吧？它其实也有这个所谓的 ISP 的属性嘛。他的这个 Google Fi 的卡、嗯，对吧？嗯，包括 Apple 其实也有尝试在这方面去做一些这个跟进，包括这个 Facebook 自己也会去做。对，因为那边既然是自由市场，你所有人其实只要去拿一个执照，你就能做相关的这个电信经营方面的事儿。嗯呃，那到到最后会不会出现这种情况？就是。这些传统的只做电信经营服务的这些公司，其实到最后和我们现在认为的这些互联网公司，不管做硬件还是软件的这些大公司，就很难区分了。就是，就大家全都这个说一窝了。区分它是因为，嗯。一个是服务，而一个是做这个内容，就是服务和内容这方面，我还是希望说有一个不那么模糊的线，这样在
0: 我的意思是、呃、做一些判
1: 断的时候，我至少呃能方便大部分人去站队，或者或者我的意思是，就比如说你做出自己的判断嘛
0: 。服务和产品其实都是可以按照、嗯，如果你承认他们都是私人公司的话，嗯，当然，他们都是可以按照这个私人的。呃，这个方式去去行事的话，就他们其实可以对他们的东西做出自己的选择。那在这个角度讲，无论它是服务还是产品还是内容，在我看来，就是商业属性上应该是一样。就是、嗯，所以、okay. 所以你刚才讲到的那个事情，那其实
1: 谷歌和
0: Facebook 这个之所以、就是、在这里面
1: 一直带头在反对这些传统的 ISP， 他们自己也是没有太多的这个立场的，对吧？
0: 不，我不是说他们没有立场，而是说，嗯、呃，他们的核心核心利益不在这一块儿，嗯
1: ，就是
0: 所以他们去反对是有道理的。但如果他们就除除了这个 ISP 这个属性之外，没有别的任何的盈利的点的话，嗯、他们肯定也会反对，反对反对这个网力网络中立，我觉得肯定是这个样子。其实就他们反对是很正常的，因为触动了他们的利益嘛，就是相当于说我我辛辛苦苦铺了那么多的电缆，架了那么多的塔。呃、啊，给大家弄的宽带的网速那么那么好，然后我我不能根据这个用户提供的这个，就我铺完之后，你不能让你不让我用这个东西赚钱了，那我觉得我觉得可能这些公司肯定会心里会有这样的一些想法，啊，但是反过来说呢，就是呃，如果如果就是网络中立继续这样下去，那我猜有一有可能的一个结局就是互联网公司可能会会把这个 I S P 给击垮，啊，就有可能。就比如说 Google 它自己做做这个 Google Fi， 类似这种东西。那 Facebook 可能自己也会做一个自己的网络服务。那呃，他们都有了自己的网络服务之后，其实你可以完全不用这些传统的 ISP 提供的网络服务，对吧？嗯、那你不用了的话，你就落到了 Google 和 Facebook 手里。啊、呃，那最后的最后的结果究竟是是什么呢？就是你可以说一个自由市场，呃，这些公司倒闭了是活该的，就是传统的 ISP 倒闭了是活该的。但是如果网络中立的法案存在的话，他们没有办法选择自主制定自己的这个价格的话，那这个东西究竟还是不是一个自由市场？所谓的自由市场。对,对我，我其实，在想这件这样一件事情，因为我看到我们有台的这个李如一同学，他写他的这个一分世界里面讲到，他说如果网络中立法案被推翻的话，或者说这个新的法案被通过的话，那很有可能的结果就是。有一些网友担心说，有些结果就是说，这个呃，这家公司只允许你用雅虎搜索，用不了 Google。那家、嗯、你要想用 Google， 你就得多掏钱。那家公司只只允许你用 Google 啊。他说，其实不会出现这种情况。如果出现这种情况的话，那肯定也是他们这些运营商会跟 Google 和雅虎去要这个钱。但是呢， Google 和雅虎这些公司呢，又会把这些钱转嫁到消费者身上。就是基本上是这样一个流程，所以到最后，其或者说你可以依然免费的用这个网络，但是你可可能需要忍受更多的广告类、啊。就他大概表达的意思是这样，如果我没有记错的话。但其实我的感觉是，哪怕这些运营商因为网络，如果网络中立这个法案成立了，运营商因为这个不堪重负，他必须给所有人提供同等的这样一个产品，啊、呃，以以至于这些运营商倒闭了。那这个时候。取取他们而代之的是谁呢？我猜很有可能就是 Google 和 Facebook。然后，那他们提供这个服务的时候、嗯，他们是给我们提供了更多的选择权，还是更少的选择权呢？就是当原来是印、嗯、这些基础设施的这个服务是另外一家公司提供的，嗯、然后这个搜索是、嗯、就是一家公司提供的，但现在搜索服务和这个基础设施、嗯、所,所有的都是一个公司提供的。那这个时候，你觉得他是？更趋向于垄断呢？对消费者更好呢，还是对消费者更差？我嗯哼，我其实我其实在思考的是这个后面的一个事情，就是对，而且当然这个我没有确切的一个结论，因为站
1: 在只是一个假设，字面意识上来看“网络中立”这几个字的话、嗯，其实谷歌和 Facebook 早就不是站在中立的立场上，至少他们给出的新闻、他们给出的这个 timeline、他们给出的搜索结果的这个偏好等等，其实。是有很大问题的，嗯，对，所以说，如果北美的各位要反这个法案的话，我觉得应该找更靠谱的公司来、嗯、来帮他们发声，或者说看看自己，嗯，能不能想一点更好的招出来。因为谷歌和 Facebook 在这里面扮演的角色绝对不是天使，嗯、他们是不是这个魔鬼我不,我不知道，但是他们绝对不是天使。
0: 其实这里面政治这个东西里面我、嗯，我我的当然也不是很懂啊，但就我的感觉是说，你不可能找到天使，啊、嗯呃，但是
1: OK，、嗯、
0: 哪怕你知道他们是魔鬼，你也可能希望说 ，A 魔鬼先把 B 魔鬼给干了。当 A 魔魔鬼起来的时候，你可以再让 B 和 C 两个弱小的魔鬼干起来把 A 给干了，啊，当 B 和 C 被控制不住的时候，你在 A 和 D。再把他们干了，可能一直是这样一个制衡和妥协的一个过程。就是、okay. 我，我不觉得他们天然的都是天使，或者是天然的都是魔鬼，只是说一旦他们起来之后，嗯、大了以后，可能对我们任何人都是有一些威胁。那这个时候可能在这里面，我觉得
1: 苹果应该扮演更重要的角色、嗯，因为如果非要说偏中立的这个态度，或者至少对隐私、呃、对个人那些、呃、选择的尊重方面的话，苹果是一个挺。不错的这一个代表，嗯，至少他们官方的形象是这样子。对对，虽然、嗯、他们的 CEO
0: 注册了微博以后，嗯、从来不回复网友信息。<笑>对，包括大中华区懂中文的这个对副总裁，对我那条注册微博之后也不会回复我任何网友的信息。嗯，
1: 也没有任何回复，也没有苹果任何的。那我我我其实来，如果他如果
0: 是这样的话，其实他们注册微博真的有意义吗？<笑>
1: 没有哎。对，因为至少在 Twitter 上，他们那个官方账号、哦，呃，都是有回
0: 复的嘛。对，然后我觉得、嗯、那好吧，那我觉得今天的节目就先聊到这儿吧。嗯，然后感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。如果，呃，我们的微博呢是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 Bitwise FM。也欢迎大家去去这个呃各大网络商城，亚马逊、当当和京东去订购我的 GRE 填空解题六步法啊这样一本书、嗯、啊。我是完全模仿。呃，西方的啊，或者说不能说叫西方的吧，就是我自己在上大学的时候看的一些翻译的一些教材的那种方式去写的这本书，就尽可能的浅显易懂的把这个事情给你讲明白，大概是用的这样的一种写作的风格啊，就是用一位之前读过这个样书的朋友的话话来说的话，就是。读这本书的时候，有一种老师在旁边给你娓娓道来去讲这个课的感觉。呃、哇，好棒！如果，嗯，如果就是、嗯、就是你需要这样一本书啊，我觉得，嗯如果你要参加 GRE 考试啊，如果你想出国啊，然后可能去国外读个研究生是一个比较好的选择，也比较方便的一个选择啊。如果你要想读研究生，你可能需要考 GRE； 如果你要想考 GRE， 可能 GRE 填空是很重要的一部分。啊、呃，那如果你想买一本 GRE 填空的参考书，那、嗯、我觉得这一本是啊，我会推荐给你的那一本的。OK， 好 ，OK，
1: 那还有我的付费 band 已经在一段时间的运营后，呃，全额满员，然后即将起航。呃，在这也、嗯，在这也，呃，在节目里先谢谢一下大家，因为确实有不少人，至少有。十位以上的朋友是因为听我们的这个播客节目所加入进来的。那，呃，等到之后如果有进一步的消息，比如说我开放第二次的时候，可能会再在节目里面和大家说
0: 。好，对对对，谢谢各位。好，那现在今天的节目就到这儿，感谢大家收听、嗯，拜拜，拜拜。